0: « 8 astuces pour être heureux ». Ça fait peut-être un peu euh, titre euh, « clickbait »,« piège à clic euh, »,« pute à clic » comme on dit vulgairement, comme euh, ces posts qu'on trouve sur Facebook ou ailleurs sur Internet. Pourtant, c'est comme ça que Jésus a, ou un peu de cette manière en tout cas, que Jésus a commencé euh, son tout premier grand discours public. Ce grand discours public, on l'appelle le « serment sur la montagne », et puis on le trouve euh, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5 à 7. Et puis ce dont il parle, euh, ce, ce grand discours, c'est finalement de, de la vie dans le royaume de Dieu. Dit autrement, euh, c'est le discours inaugural de la vie avec Dieu. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un qu chrétien Qu'est-ce que c'est que de suivre Jésus Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à, à y vivre dans cette relation-là et dans cette réalité-là Et les paroles que, que Jésus prononce sont des paroles très paradoxales. Euh, il procède à un renversement complet de nos manières habituelles de penser. Il y a quelque chose de contre-culturel au royaume de Dieu. Ces euh, huit astuces pour vivre heureux, comme je les ai un peu surnommées, on les appelle habituellement les « béatitudes hein, ». On trouve Matthieu, chapitre 5, les vers à partir du verset 3. Et puis si on les appelle comme ça « béatitudes », c'est parce qu'elles commencent toutes avec ces mots « heureux ceux qui » et puis elles sont accompagnées d'une promesse. Alors je vous propose chaque semaine durant l'été de prendre euh, une de ces béatitudes euh, et puis ensemble de la méditer. Et puis c'est aussi euh, cette béatitude qui sera reprise lors du culte de dimanche pendant la prédication. Alors j'étais en vacances euh, jusqu'à euh, il y a quelques jours donc on va devoir euh, un peu rattraper parce qu'il y en a vite pour faire les huit semaines de l'été mais ne vous en faites pas, on va y arriver. Alors la toute première béatitude, elle dit ceci, elle dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » On vit dans une société qui valorise le mérite. On doit prouver, on, demande, on nous demande ce qu'on prouve, qu'on a mérité euh, tout ce qu'on a. Euh, un peu de choses près, nos diplômes, notre travail, notre succès, tous les succès qu'on peut avoir, une promotion, euh, des cercles sociaux aussi qui demandent ce qu'on mérite d'une manière ou d'une autre d'en faire partie. Et inconsciemment, euh, on peut être amené à penser que c'est la même chose avec Dieu, qu'on doit mériter, d'une manière ou d'une autre, euh, que Dieu porte son regard sur nous, qu'on doit être bon, qu'on doit être humble, généreux, honnête, bienveillant, etc. On peut en faire une liste sans fin. Et quand on la regarde, cette liste qu'on peut se faire, on se dit « mais c'est impossible, c'est inimaginable, et pourquoi est-ce que Dieu me demanderait, me demanderait ça ?» Et alors on a peut-être envie d'abandonner. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est vrai que c'est impossible. C'est impossible de mériter Dieu. Et Dieu n'attend pas de ça de nous. Il n'attend pas qu'on mérite une place dans le royaume. C'est ça qu'il nous faut réaliser. On ne peut pas mériter Dieu. C'est ça être pauvre d'esprit. Accepter qu'on a besoin de la présence du Saint-Esprit que on n'a rien à apporter soi-même. On n'a rien à, à dire, voilà, j'ai... J'ai accompli telle chose, alors j'ai droit au royaume de Dieu. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a d'abord besoin du Saint-Esprit, d'accepter qu'il vienne nous transformer. On a besoin de Jésus. Et c'est uniquement à travers, à travers, à travers Dieu, le Christ, le Saint-Esprit, qu'on peut entrer dans le royaume. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. On ne le mérite pas, mais on peut le recevoir par grâce.